Primero, perdón por la música que sonaba al principio, fue un error y no volverá a pasar. No era la música adecuada para lo que os quería comentar. 2.500 seres humanos viviendo en un infierno, pero no a mil kilómetros, en el mismo centro de Bogotá. 2.500 historias de fracaso social de las que todos tenemos una parte de culpa. 2.500 zombies porque eran muertos en vida a los que nadie quería mirar. Yo creo que con estos datos prácticamente todos ustedes ya sabrán de lo que les estoy hablando. La mala fama del Bronx traspasó las fronteras de Colombia. Llegó a miles de kilómetros. El año pasado, en octubre, estuve en España un par de semanas, como ustedes saben, y hablé con un amigo mío que es cámara de televisión y ha cubierto varias guerras y ha hecho un montón de reportajes. Lo vi en el centro de Madrid charlamos un rato y me dijo oye, hace unos meses estuve en Colombia y filmé un sitio que no me lo podía creer la guerra de Irak era mucho más agradable y me hablaba del Bronx casas de pique lugares donde se picaba a la gente por deudas de dos mil pesos al lado de donde vivimos todos nosotros sobras de comida de sopa de mondongo con una salchicha putrefacta a 500 dosis de bazuco a 2000 pero se podía regatear ¿eh? seres humanos que abusaban de otros sin que pasara absolutamente nada una felación incluso por 500 pesos un sitio así no puede existir simple y sencillamente un sitio así no puede existir la adicción es una enfermedad curable no crean que lo que hay en un sitio como el Bronx o cuando uno va a un barrio, a un gueto donde hay adictos, lo que nos encontramos es todo gente simplemente delincuente desde que nacieron, ni mucho menos. Yo he conocido muchísimos adictos en la vida, muchos amigos míos han sido adictos, unos no lo han contado y otros han tenido la suerte de seguir vivos. En aquellos años en los que en España corrían ríos de cocaína y no estaba mal visto tampoco en ciertos sectores de la sociedad. Vi gente hacerse adicta por tomar dos rayas de cocaína y otros tomaron dos kilos y no se hicieron adictos porque la cocaína afecta a una sustancia, el cerebro, que es la dopamina. Y hay gente que ese circuito de la dopamina, que es lo que nos hace... Vivir, 
es lo que nos hace buscar comida cuando no tenemos que comer, se puede enfermar, se puede viciar por culpa de una adicción. Personas normales como usted como yo, aunque muchos no me crean. Repito, para mí la culpa es de todos nosotros, porque existe una doble moral que me parece es enfermiza. No, es un drogadicto, como es un drogadicto ya, pues que se muera, como si fuera un zombi. Pues no, ese drogadicto que están viendo ustedes ahí no es dueño de su voluntad. No lo digo yo, lo dicen infinidad de estudios científicos a lo largo y ancho de este mundo. Es una persona recuperable, no es fácil pero es una persona recuperable que cayó en el infierno de la droga, de drogas tan horribles como el bazuco, que se vende a raudales, por desgracia, en este país. ¿Saben lo peor de todo esto? Me gustaría decirles que se tiró el Bronx y se acabó con el problema. Hoy el numeral es Infierno Luna Blue, repito, Infierno Luna Blue. Y le he puesto infierno porque para mí un lugar como el Bronx es peor que el infierno. Es una tortura en vida continua. Y además el resto de la sociedad ve a las personas que hay ahí como si fueran zombies sin más. Repito el numeral, Infierno Luna Blue. Cuéntenme en su ciudad, en Bucaramanga, en Cali, aquí en Bogotá, cuántos Bronx a día de hoy siguen abiertos, cuántas ollas de esto es aparte del mundo siguen abiertas en Colombia. ¿Ustedes las conocen? ¿Qué opinan de que haya sitios así en nuestro país? Por favor, en el numeral, infierno. Luna Blue. Tengo aquí delante de mí un libro que se llama Viví en el Bronx, testimonio del horror del periodista Jaiber Rivera, que ya mismo le entrevistamos. Les aseguro que los testimonios que hay aquí dentro, si los comparamos con un tratado de demonología medieval, el tratado de demonología nos queda como un libro infantil. Qué pena y todos deberíamos reflexionar sobre esto si queremos que esta sociedad sea mejor. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J.E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi vida como reportero la estoy poniendo en mi Instagram, Juan Jesús Vallejo. No sé qué opináis vosotros sobre lo que os estaba comentando. Yo simplemente veo la portada del libro que os he dicho, viví en el Bronx. J.B. Rivera, Editorial Gaviota. Y no sabéis lo que me aterra y la pena que me da, porque como he dicho, he visto morir amigos míos por culpa de la adicción. Una adicción que puede recuperarse y superarse si todos pusiéramos un granito de arena. Vuestra opinión a través del numeral Infierno Luna Blue. 
Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Repito vuestras opiniones, que yo pienso que hoy es un día para hacer un debate social enorme sobre esto a través del numeral Infierno Luna Blue. Habrá muchos que dirán, ¿y cómo en un programa de misterio, de periodismo de misterio, hablan de esto? El misterio se basa en hablar de cosas que se salen de lo normal. Si alguien cree, si alguien cree que un lugar como el Bronx es algo normal, que me lo cuente en el numeral Infierno Luna Blue. Recuerdo, como os dije en la introducción cuando estuve, cuando estuve en España, comparar este amigo mío la guerra de Irak con el Bronx y decía que la guerra de Irak era un lugar mucho más agradable. No deberían de existir sitios como este. Y vuelvo a repetir, porque he conocido muchos muy buenos amigos míos. Un adicto es un enfermo, no es dueño de su voluntad, no es un vicioso, ni un no, es un enfermo y es una enfermedad que además es recuperable y tiene cuna. Yo ahora, Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien, iniciando semana con este tema tan fuerte, tan profundo, pero que mire, Juan Jesús, que hoy vamos a hablar de un lugar específico, pero hay muchos otros lugares, no solo en Bogotá, sino en el país donde también se vive un horror como el que se vivió en el Bronx y que de cierta manera se está pasando a otros puntos también de la ciudad de Bogotá. Muy triste, muy triste porque falta la verdad una mano fuerte del gobierno, falta que hayan soluciones para este tipo de problemas, eh, falta gente que ayude, que ayude a salir de ese infierno. Personas que ayuden y personas que, que comprendan, que entiendan que lo que hay ahí además son seres humanos y sobre todo lugares así no pueden existir. Es una auténtica bestialidad que, que, que exista un, un mundo, un país dentro de este país con uh -huh. leyes aparte. Recuerdo cuando, cuando cayó el Bronx, que Esteban Cruz está aquí, me envió fotografías de que le había enviado un amigo suyo, periodista, de la casa de Pique y ver el machete lleno de sangre... Con, 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 con el mango envuelto en un trapo lleno de sangre picar seres humanos como si fueran cerdos qué auténtica bestialidad Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Juan Jesús muy buenas noches a todos los que nos escuchan hasta ahora en todo el país y es una triste realidad es una triste realidad que además es eh, bastante ¿cómo decirlo? Eh, que nos impacta 
en la cara que está eh, todo el tiempo alrededor nuestro y parece que fuera invisible. Sí. Mire que eh, lo más triste del Bronx para mí es que está eh, o estaba a apenas tres cuadras del Palacio de Nariño, de la casa del bueno, presidente. Bueno, eso, eso es una cosa que me parece increíble, o sea, qué, qué, qué bestialidad, ¿no? O sea, a tres cuadras de la casa del presidente del gobierno que haya un submundo donde los seres humanos son igual que el estiércol. O sea, y, qué bestialidad. Juan Jesús, apenas a unas tres cuadras más hacia el sur está la dirección de la Policía de Bogotá. La Policía de Bogotá, la dirección general de la Policía de Bogotá estaba a tres cuadras del Bronx. Cuando uno caminaba en el Bronx, veía pasar las patrullas que iban a la estación central de la Policía de Bogotá. Y otra cosa muy interesante, esta ya es más fuerte. Eh, contra el Bronx estaba un muro muy cerca en la entrada y ese muro era de la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército que quedaba literalmente a un muro del Bronx a un muro entonces el ejército, la policía la presidencia, el palacio de justicia incluso la, al lado está la iglesia del voto nacional que tiene una, una, una historia muy interesante esa iglesia se construyó a comienzos del siglo XX después de la guerra de los mil días como una forma de que Colombia nunca volviera a la guerra y se llama el voto nacional tomaron un voto por la paz y cuando uno entra están todos los departamentos del país la iglesia se está cayendo se está cayendo y ahí al frente duermen los habitantes de calle y dormían también después de que salían del Bronx porque tú has caminado por el Bronx y has estado en el Bronx ¿cómo era, cómo era entrar al Bronx? entrar al Bronx había una reja que era la misma policía, o sea, lo más interesante es que la policía tenía unas entradas y ahí había unos policías en la puerta, cuando uno entraba, todo el mundo piensa, debe ser monstruoso entrar al Bronx, no, uno entraba al Bronx y adentro se respiraba seguridad, o sea, es muy Pero extraño. porque la pagaba, o porque te acompañaba no, alguien. nada, cualquier persona que entrara al Bronx no le pasaba nada, ¿por qué?, porque iban, era, a, iban a comprar droga. Claro. Iban a comprar droga y si a alguien le pasaba, algo le hacían a alguien, los mismos Saiyajins, que le llaman los Sayas, y otras personas, es que eso se ha popularizado ese nombre, pero habían otras personas con otros nombres, eh, pues cogían al que te atracaban y le pegaban y te devolvían lo que le, le habían robado a uno, porque ellos se encargaban de la seguridad. Yo creo que el lugar más seguro en el centro de Gotá era el centro del Bronx, porque ahí a nadie le pasaba nada. Le podía pasar uno en los bordes en los bordes, Salía porque en los bordes salía la gente drogada a robar y eso, pero adentro adentro, y uno veía pasar gente con corbata muy bien vestida que nadie se imagina a comprar droga porque ese era como el abastos el corabastos de la droga de Bogotá entonces una marihuana, un cigarrillo de marihuana que afuera puede valer 8 mil pesos, un cigarrillo de marihuana adentro valía 200, 300 pesos entonces allá era el mercado mayorista, digámoslo y había una serie de cosas que ya hablaremos más adelante, como las casetas, donde se colocaba música de reggae, todo estaba pintado de reggae con luces de Navidad y había sofás para drogarse y sentarse ahí. No, okay. Pero lo hablaremos ahora más adelante con nuestro invitado. Qué auténtica locura. Bueno, pues tengo aquí a mi derecha a Jaiber Rivera, periodista, que ha publicado con la editorial Gaviota este libro aterrador, porque es un libro aterrador, que es... Viví en el Bronx, testimonios del horror. David Rivera, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Juan Jesús, buenas noches para ustedes, para todos los oyentes y para toda la mesa. Complacido de, de estarlos acompañando esta noche para hablar de estos temas que, como usted mismo lo ha relatado, son escabrosos. Son escabrosos, no deberían de existir, pero tenemos que contarlos, ¿sabes para qué? Para que no se repita. Totalmente. 
Efectivamente. Oye, ¿cómo es que un señor como usted, que es periodista, acaba llegando al Bronx y acaba teniendo infinidad de relaciones y de contactos con la gente de la calle que vive ahí? Bueno, yo llevo más o menos 10 años trabajando con población farmacodependiente, conociendo las historias de vida, conociendo quiénes son y, qui y por qué llegaron precisamente al tema de las drogas. Yo había querido contar esas historias, había querido escribirlas y contarlas, pero no se había presentado como la oportunidad de hacerlo. Pero ¿Qué quise siempre contarlo? Desde la parte humana, no desde la parte del señalamiento de decir este es adicto, este es drogadicto o esta persona consume algún tipo de sustancia. Sí, pero es que esa es la doble moral de la sociedad. Exactamente. Vale, o sea, tienes un colega que se toma todos los días medio litro de guaro y es que es un guasón y tal, historia, aunque acabe siendo alcohólico, en cambio tomó marihuana o cocaína, qué tío más malo. O sea, qué cosa más uh -huh. eh, tremenda. Cuando la droga es algo que absolutamente... Todas las culturas del mundo han consumido droga. La droga, o sea, el alcohol es una de las drogas más peligrosas Total, que existen. Sí, claro. Y es legal. El, el 80% de, la, de las personas que entran con un delirium tremens mueren, ¿vale? Mientras que un adicto a la cocaína, por ejemplo, tú te metes un subidón de cocaína enorme, te pinchan benzodiazepina y a la porra. No pasa absolutamente nada. El alcohol, en, en, en cierto grado, es puede ser más dañino, más peligroso. Que la cocaína es complicado, pero que la marihuana bastante. Eh, cuando la marihuana además, un día haremos un programa de sí. la conspiración de la marihuana, es ilegal por la patente del nylon, que es otra cosa de la que podríamos hablar. Entonces esa doble moral social que yo veo tremendamente absurda en una sociedad del siglo XXI, pero que sigue impregnando todo el mundo. Totalmente. Absolutamente todo el mundo. Bueno, pues tú empiezas a trabajar con población eh, que, que tiene problemas con ese tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque entras en alguna fundación o sí, algo. Sí, porque o... conozco, eh, empiezo a trabajar con algunas fundaciones que, que realizan tratamiento. Eh, de paso, mi, mi esposa es psicóloga y trabaja con este tipo de población hace, hace también varios años, ya ocho o nueve años. Entonces, digamos que ha sido como, como eh, la unión. De, de conocer, de empezar a trabajar y empezar a, a, a saber de estas historias y a raíz de la intervención del Bronx que se, que se llevó a cabo el, el 28 de mayo del año, del año inmediatamente anterior quise contar estas historias pero ya desde la parte desde la parte obviamente humana también pero con lo que realmente acontecía, con lo que pasó allí y que no se, no se había contado o sea las historias contadas realmente por quienes las vivieron, las padecieron quienes se hicieron y cometieron un sinnúmero de delitos y obviamente eh, las relataron y están compiladas en este libro, hay seis testimonios eh, eran muchos más, pero la idea era dejar eh, los testimonios como más impactantes, más fuertes que realmente llegaran y tocaran las figuras de, del ser humano ¿Cuál fue la primera vez que entraste en el Bronx y qué sentiste? Yo entré más o menos hace unos cuatro años eh, estaba recorriendo como los sectores aledaños y todo, haciendo algunas imágenes, tomando eh, testimonios de personas que estaban en la calle, habitantes de calle, precisamente para unos trabajos documentales que estaba realizando en ese momento. Y sin quererlo, por, por, por decirlo así, terminé dentro del Bronx. O sea, terminé dentro de la ¿Cómo, calle. ¿Cómo sin quererlo? Explica no, eso, porque, como porque si no, te hubiera llevado ahí. Claro, no, o sea, eh, o sea recorriendo el sector, eh, todo el sector del voto nacional, eh, como decía, estaba. Y iba con una cámara tomando vídeo. 
estaba con una persona que estábamos haciendo, que estábamos haciendo videos. Pero no llevaba seguridad ni nada. No, nada, absolutamente nada. Incluso nosotros estábamos frente o sea, al parque. Tú eres, tú eres un suicida, tío. Fre o sea... Estábamos frente al parque del voto nacional, o sea, en el, en el, en el frente a la iglesia, sí, perdón, en el, ahí en el, en el parquecito que hay, y estábamos haciendo imágenes y todo. Y se nos acercaban los habitantes de calle y nos decían de todo, pero habían eh, integrantes del ejército ahí cerca y, vale. y pues digamos que uno se sentía, entre comillas, protegido. Seguro. Seguro, exactamente. Luego bajamos al sector de, hacia, hacia el lado de la Plaza España, también hicimos algunas imágenes, pero en determinado momento el camarógrafo con el que yo me encontraba se quedó. Le dije, quédate acá, yo empecé a caminar un poquito y terminé dentro del Bronx sin quererlo, o sea, sin quererlo, porque te, cuando ya estaba dentro, yo dije, este es... este es algo distinto, es algo diferente. Sí, ya no hay ley, no hay nada. Eh, tiene sus propias leyes, tiene su propia vida, tiene su propia Total. idiosincrasia. O sea, y es el infierno en la tierra. Exactamente. Entonces empecé como a recorrerlo un poco. No, o sea, tú no, no te diste, tú no te, tú, tú no te diste cuenta que habías pasado una valla, como decía Esteban, que era como, oye, aquí empieza otro mundo. Sí, sí te diste cuenta. Sí, sí vi la valla, pero en ese momento no le diste eh, importancia. No, no le di importancia. Y además la valla era blanca con verde y tenía un logo gigante que decía Policía Nacional. Sí. Y no, ahí es cuando se entraba los claro. Esa era la entrada. Y siempre había un policía de pie ahí. Quieto. En la puerta, sí. Jaber, sí. y cuando usted se da cuenta, por fin cae en cuenta que está dentro del Bronx, ¿cuál es su primer impacto? ¿Qué llega a ver ahí en ese lugar? Yo estuve con normalidad, o sea, estuve normal, como igual como en el sector. Obviamente uno siempre está como con la zozobra, porque pues obviamente está en un, en un lugar... Muy inhóspito, muy Exactamente, inhóspito. No es tu mundo. Y empieza uno como, como a mirar. O sea, desde el primer momento, no solamente entrando en el Bronx, sino en, en los alrededores, uno siempre está, no sé si llamarlo así a la defensiva, pero en todo caso siempre pendiente de qué ocurre a su alrededor, de quién se te acerca, de quién eh, es, está, está eh, al lado. Tú, tú en entras fin. al Bronx y enseguida, como te ven que no eres un habitante de calle, pero pensarán, pues viene a comprar cocaína o marihuana o algo. ¿Te están ofreciendo droga, prostituta, desde que entra o no? No, en el momento en que lo hice, no, 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 no. Yo, yo entré, no, no estuve hasta el fondo, o sea, no, no lo recorrí todo, en, en, en ningún momento lo hice. Eh, entré, eh, caminé un poco y sentí como, como algo distinto, como algo distinto, y ya sentí como, no sé si llamarlo como eh, el querer la protección de, de, de la persona que me estaba acompañando, mi, mi compañero, el camarógrafo con el que estaba ese día, me devolví. Me devolví, di, o sea, miré, miré un poco eh, hacia los lados y ya, me devolví nuevamente. Ahí empecé a conocer y ahí empecé a ver que pasaba algo diferente, que habían cosas distintas y que ahí estaba ocurriendo algo que, que la sociedad estaba desconociendo o quería desconocer o que no le estaba prestando atención. Una pregunta, porque tú has estado en otras ollas tipo el cartucho y tal. ¿Era diferente el Bronx al cartucho y otras ollas o no? Claro, ¿No son el cartucho todas era mucho más grande, era masivo, era gigantesco. Eh, les voy a contar algo que no les había contado casi nadie. A ustedes, lunáticos, no sé por qué, pero eh, yo presté el servicio militar y fui policía, fui chúcaro. Y ¿Tú fui par... policía? Claro, fui policía. Pero, papá. hombre, ¿cómo nos sigues ahí salvaguardando la patria? ¿Estás sí, sí, sí. dedicado a esto? Que... No, y tengo muchos amigos policías y eso, entonces fui, fui chúcaro. ¿Lo y... obligaron ahí? No, 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 yo me regalé, me regalé. Mi mamá me decía, no, por favor, no, y ahí entré. Entonces, imagínese que entré allá y entraba muy seguido porque nos tocaba caminar y los eh, tenientes nos decían, vámonos por la mitad del cartucho porque es más seguro. 
Por la mitad del cartucho que claro, es seguro. Porque adentro uno iba caminando y, y los habitantes de calle le tienen mucho respeto a la policía. Es más, cuando uno va entrando todos empiezan a gritar palabras clave para, para que uno sí. no se dé cuenta. Tiene otro idioma. ¿Cuáles son las palabras clave? Por ejemplo, para policía decían Mario. Entonces, Mario. Nunca olvidaré que ellos decían Mario, 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 Mario. Y era diciendo que había llegado la policía. O, por ejemplo, eh, las, las chicas que eran prostitutas eran las que se guardaban la droga. Entonces uno veía... ¿En la los, vagina? Eh, o en cualquier parte, en, lo, en la ropa interior, sobre todo. Y, y uno las veía que los tipos salían corriendo, pero las chicas no, y, y que se metían enseguida a la droga. Porque legalmente los hombres policías no podemos... No pueden registrar, no pueden registrar a, registrar a las registrar mujeres. Una. Entonces ellos enseguida le pasan la droga. Y en ese tiempo había algo que no había en el Bronx, afortunadamente. Y eso me da mucha tristeza. Yo recuerdo que habían muchos niños... ¿En el cartucho? En el cartucho. Muchísimos niños, pero eran muchos. ¿Adictos? Adictos y, y robando, niños que robaban y entraban al cartucho. Había un lugar en el centro que se llamaba, del cartucho que se llamaba El Castillo. Yo entré al castillo y tenía un montón de habitaciones. No sé si usted también eh, puede comentar esto. Las ollas son habitaciones, muchas son adentro. Sí. Y adentro consumen el bazuco o la piedra o la roca o lo que sea. Y... Hay gente que está a un nivel de adicción tan alto que yo vi algo que me impresionó, que eran unos eh, habitantes de calle que les decían momias. ¿Momias por qué? Porque se quedaban quietos en posición fetal y no se movían. De y solo se movían para volverse a drogar. Y uno los tocaba y se balanceaban y no se daban cuenta. Y me decían a veces que algunos de ellos duraban dos, tres días así. Ah, eso es por eso la nunca por lo la, había visto. Por la cocaína. Y no comen ni nada. Era en, no, no, en la estado, cocaína te da, Y no pues comer. obviamente tenían la ropa orinada porque pues ahí donde estaban se orinaban y también pues ahí también excrementos en su ropa uh -huh. porque ellos no se movían, simplemente se drogaban dos, tres días delgados y era impresionante ver eso con Jesús no, terrorífico pero terrorífico y entonces el, el cartucho comparado con el Bronx que era como... cartucho es Estados Unidos digamos y el Bronx era algo así como eh, El Salvador o sea, el cartucho era... Es el sí, Bronx, era mucho peor. Era gigantesco el Bronx. Ah, no, que el... Sí, del pero, tamaño, si usted ah, hace el tamaño. Vale. Digamos, bueno, el cartucho es como decir Rusia y el Bronx era como decir Portugal. Vale. O sea, era gigantesco. Pero de peligrosidad y de lo que se veía Pasaba dentro similar. Mismo. Adentro de las ollas a uno no lo roban, a nadie, porque tienen sus propias leyes. En los bordes, en las fronteras, en los extramuros... Es cuando se roba. Es donde es peligroso. O sea, incluso yo recuerdo gente que entraba a, estas, a estos lugares a comprar droga y lo robaban a la salida. Pero Ajá. adentro no los tocan. Entonces desde adentro los estaban mirando, pero adentro a nadie lo tocan. En el cartucho eh, había dos tiendas, yo recuerdo, una que se llamaba Millonarios... Y una que se llamaba Santa Fe, los dos equipos de Bogotá. Y adentro estaba siempre lleno de gente de universidad, de colegio, que iba a comprar droga. ¿Y sabe dónde guardan la droga? Ellos tenían como una especie de, de ¿cómo se llama? Eh, juegos de... De máquinas tragamonedas. Sí, ¿nos puede sí. contar esa historia? Sí, habían muchas máquinas. Eh, en el momento que se realizó el operativo, decomisaron más de 160 máquinas. Porque es que otra de las adicciones que también se genera y que hay mucho dentro, dentro de las ollas es la ludopatía. El juego el también. Juego, claro, entonces la mayoría, o sea, todas estas máquinas que estaban allí eran completamente ilegales, por supuesto. Y trucadas, claro, es claro, Y entonces las personas, quienes eran adictos, eh, habían personas que no eran tan adictas, por llamarlo así, a alguna sustancia, sino al juego. Uno de los testimonios precisamente que, que hace parte de este libro, él, él es un señor de 58 años y él dice, yo sentía que controlaba el bazuco, controlaba la droga, pero lo que no podía controlar era el juego, eran las máquinas. Yo wow. 
salía, jugaba todo lo que tenía y cuando no ganaba me daba cabezazos contra las postas porque no había ganado y cuando ganaba sentía una felicidad completa, un éxtasis como si me hubiera, eh, si hubiera consumido algún tipo de sustancia. Juan Jesús, yo le quería preguntar a nuestro invitado hoy que escribió un libro que se llama Viví en el Bronx, eh, pero antes de la pregunta quiero decirles a todos los lunáticos con el numeral Infierno Luna Blue. Todas vuestras preguntas para Jaber que cuando arranquemos la exacto. segunda hora. Y es. si usted tuvo alguna experiencia en el Bronx, si usted conoció el Bronx, si usted que nos está escuchando, cuéntenos con el numeral. O cualquier olla de su ciudad. Exacto, cuéntenos ese mundo cuéntenos esa, esa verdad que ocultamos a veces si usted de pronto tiene un familiar vea yo conocí un compañero mío que el gemelo, el hermano gemelo vivía en el Bronx y él de acuerdo a mucho tiempo lo negaba y él decía no es que se parece y a veces los confundían porque es el hermano gemelo entonces le decían usted cayó en las drogas no y, a, y después descubrimos que era el hermano gemelo y negaba a su propio hermano no voy a decir el nombre eso, bueno. es lo, eso es lo terrible, ¿no? El, 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 esa doble moral con la que se ve a, lo, a los adictos y, y una adicción puede, puede caer cualquiera. Yo he visto adictos de, de la más alta clase social y, y no, o sea, es que es una cosa, es una cosa terrible. O sea, y esa satanización que hay de los adictos porque han tomado la droga ya, me parece completamente eh, falsa y, 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 y ridícula. O sea, sí, señor. Me parece ridícula. ¿Cuál? O sea, es que se desprecia más a un adicto casi, no sé que hay un tío que se da a la calle, te pega tres cuchilladas para robarte y no, es que es un marquinado social ¡Ostras! lo que pasa y en cambio no, es que lo que pasa Juanje es que en el, el Bronx mmm, se convirtió en un lugar que no solamente estaba lleno de adicción eh, a las drogas, al juego al alcohol, sino también en un lugar donde habían crímenes, es que donde un, habían secuestros, donde mundo, la prostitución eso, eh. estaba a flor de piel entonces por supuesto esos otros tipos de, de, de crímenes, de historias pero, lo convierten en ese, en ese lugar pero, tan pero tenebroso. Yoka, no estamos hablando de tipo de crímenes. Estamos hablando como la foto que me enseñó Esteban. Que piquen a un tío con un machete en, un, en una casa y lo echen a, a ácido sulfúrico. Pero perdona, sí. que pican a ese y hay otro ya muerto que van a picar. Sí. Sí, o sea, es que estamos exacto. hablando de algo muy fuerte. A es que lo que menos pasaba, Es que lo que lo menos grave que pasaba era el, el consumo y tráfico de estupefacientes. Eso era exacto. lo menos grave. Eso era lo menos grave. Claro, eso era lo menos grave. Es que si vemos y, y, y analizamos que si solamente fuera consumo y tráfico de estupefacientes, el tema sería de salud pública. Sí. Sería un tema de salud pública y no sería un tema de delitos, porque es que había, uh -huh. como, como decía Joana hace un momento, eh, prostitución. Infantil. Infantil, exactamente. Había descuartizamiento, secuestros, venta y tráfico de armas, o sea, cualquier cantidad de delitos. Ah, había eh, torturas. A las personas las torturabas, las torturaban con perros. Eh, de, de razas peligrosas se los arrojaban después de que los golpeaban los arrojaban a que los perros los descuartizaran o los, los pero los, para los, por qué porque tenían deudas o algo porque tenían deudas o simplemente porque le caía mal al dueño de la olla terrible yo le quería preguntar una cosa hay muchas historias de cómo se llega al Bronx y de que hay gente de todos los estratos sociales dentro de su libro y dentro de los testimonios encontró alguno de una persona que aparentemente por su clase social, sus estudios nunca debió haber llegado allá, pero al fin terminó ahí. Sí, encontré una persona que era dueño de una empresa, un muchacho muy joven, que era dueño de una empresa con su familia, y él empezó a consumir alcohol 
y esa fue como su, su puerta de entrada y luego empezó a consumir eh, marihuana, cocaína bazuco y llegó a Bogotá y se empezó a, y se estableció o a las primeras ollas a las cuales iba era al cartuchito en el sector de Kennedy pero dice llegaron las misivas y es, es su, su lenguaje que, que utiliza que en el Bronx, que en el centro la droga era mucho más económica y, y, y arrancó para allá y empezó a, a ir al Bronx hasta que se quedó a vivir allá ¿Y qué pasaba con su familia? ¿Alguien sabía que él estaba ahí y trataron de ayudarlo? ¿O su familia no tenía ni idea que él había caído en ese mundo? Inicialmente eh, no, no sabían, lo, lo hacía muy, muy esporádicamente o muy oculto, pero luego ya se desapareció y su familia empezó a buscarlo, pero no lo encontraban. Eh, su papá iba a medicina legal, a los hospitales y todo, y finalmente... Buscando el cadáver. Buscando el cadáver, exactamente. Finalmente, eh, en medicina legal siempre llamaba todos los días a preguntar, ¿ya llegó mi hijo? Ya llegó mi hijo porque él prefería verlo muerto que saber sin saber nada de él, que, o sea, que saberlo desaparecido y saber en qué situación estaba. ¿Fue capaz de reincorporarse a la vida normal y superó su adicción o no? Su, superó su adicción, se, eh, reingresó a, a la vida nuevamente, eh, a la sociedad, eh, recuperó su empresa, la empresa su papá la había, la había tomado, se la había, se la la había, había blindado, sostenido, sí. exactamente, y recuperó su empresa y en este momento eh, nuevamente ha sido funcional. ¿Veis? Porque es que ese es otro de los problemas. Es que se puede curar. Claro. Se puede curar si tienes apoyo de la familia, porque ahí es la familia lo que tiene que apoyarte. Yo en los casos de adicciones que viví, que no es comparable a, a ollas así y tal, por supuesto, claro que conozco muchos casos que se han reinsertado, han vuelto a su vida y sin ningún problema, vamos, y tal, ¿no? Entonces al final queda pues como un mal recuerdo aquellos años que caminaste por el infierno, pero el problema es que la sociedad muchas veces nos castiga. Oye, vamos a retomar tu historia con el Bronx. Estás haciendo un documental, es la primera vez que entras... Y luego, ¿cómo sigues entrando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te vas familiarizando con el Bronx? ¿Y cómo vas conociendo a los personajes que hay por ahí? Bueno, yo no, no fui tan frecuente. O sea, después de, de ese trabajo, yo regresé en una ocasión a los alrededores, pero no ingresé al Bronx como tal. Nuevamente fui a los alrededores a hacer imágenes, digamos que en el, que en el mismo proceso. Y dejé más o menos unos dos años. Como, como quieto el tema, por, de, por de llamarlo de esta forma eh, me dediqué a otras actividades periodísticas eh, y dejé el tema ahí pero hace poco más de un año nuevamente como que la idea y el deseo de querer contar este tipo de historias me llevaron al, al sector y que, cada, y que realizaban operativos que decomisaban armas y va con y la todo. policía Sí, en, algunas, en algunos eventos de, de actividades de, de operativos que, que, que hacía la policía, que podía ingresar la prensa, digamos que con, con las autoridades, eh, lo hice en una ocasión también, junto a, junto a las autoridades, pero no es lo mismo uno claro. llegar con, con las autoridades porque es que eh, entre, uno se siente seguro, entre comillas. Pero igual no encontrar la información. Que no ni encuentra la información ni, 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 ni la cercanía de los habitantes del lugar para saber qué pasa claro, porque ahí. Porque es que hay, hay, una, hay una barrera con la que tú chocas y, claro. y no te permite seguir. Todo no cambia. Claro, exactamente. Ah, sí, cambia, cambia al, 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 al 100%. Yo Por... la verdad que cada vez, casi, casi siempre que he hecho esto en ese tipo de lugares lo hice también con, con las fuerzas de seguridad. Pero bueno. Lo haces una vez con la policía y otras veces lo haces porque estás trabajando ya para alguna fundación o por qué. ¿Por sí, qué? Para, para, estaba trabajando en ese momento para una fundación y estábamos haciendo eh, como programas de prevención, de prevención de, 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 de drogadicción. Y entrabas todo. al Bronx. Y entrábamos, no al Bronx, a los alrededores, a hacer algunas imágenes, eh, como imágenes de apoyo, 
y, y hablar con algunos habitantes de calle eso, un y, poco y, de y, y ahí te va familiarizando con los habitantes de la calle exactamente, y ahí me voy familiarizando con ellos luego voy conociendo eh, algunos de ellos también que ya están en proceso de recuperación en proceso de, de resocialización eh, empiezo a hablar con ellos y a conocer historias pero el paso final se da luego de la intervención y decido que no voy a entrevistar a personas que están en ese momento en, en habitancia de calle porque hay muchas situaciones que, por, por, las que, por, las que, por las que digo que, que no. Primero, uno no sabe exactamente bajo qué nivel de delirio esté te está la contando la historia. Si lo que te está diciendo es real o es eh, llevado precisamente por el tema de, de, del delirio de, de, de la sustancia que haya consumido. La seguridad que va a tener tanto la persona como uno en el momento en que le van a contar no le van a contar todo, o sea, todas las cosas que ah no, si él sigue viviendo todo, en Hebrón no te lo puedo contar porque lo van a matar exactamente, total, y la seguridad de uno tampoco pues obviamente nadie se la va a garantizar, si uno va con autoridades pues obviamente menos te van a contar entonces lo que decidí fue empezar a buscar las personas que salieron que estuvieron realmente en el Bronx pero que salieron y empezaron a buscar ayuda en algunas de las instituciones y ahí las encontré y empecé a hablar con ellos, empecé a buscarlos y empecé a hablar con ellos. Y digamos que uno me llevó al otro, una historia eh, fuerte me llevó a otra más fuerte y así. Hasta que di con, con una historia que es realmente dolorosísima, demasiado. Bueno, todas son dolorosas, pero esta historia eh, es una de las más fuertes, de las más fuertes que tiene el libro. Una persona que desde niño llegó a las calles, que desde niño empezó a consumir. De niño. Siendo, ¿Pero porque estaba abandonado por la familia o qué? Su, eh, su familia traficaba también con drogas. Vale. Su, el, su papá eh, traficó con armas y con droga en el cartucho. Eh, la mamá también era consumidora. Sus hermanos estaban literalmente aguantando hambre. Y él un día dijo, no puedo resistir que mis hermanos aguanten hambre. Y se fue a la calle a cuidar carros, a Monserrate. Luego eh, cerca de una universidad a cuidar carros. Y ahí empezaba a conseguir dinero para llevar a su casa para el sustento de su familia y de sus hermanos y ahí conoció empezó a conocer la droga luego uno de sus hermanos mayores asesinó a una persona y él se autoincriminó para que él, él siendo menor de edad eh, la condena iba a ser, iba a ser menor. mucho menor y pagó la condena precisamente por el hermano cuando salió de, de este centro eh, de, de, menores. De, de menores ya se había acabado el cartucho y empezó a deambular, a deambular por las calles y luego terminó en el Bronx. Llegó al Bronx y al llegar allá fue violado por siete personas. ¿Violado por siete personas siendo un niño? Siendo, ya era, un, digamos que un adolescente. Eh, y ahí empezó, eh, él dice que no consumía bazuco, que consumía marihuana, cocaína, otros tipos de sustancias inhalantes. Y ahí empezó a consumir bazuco. Y en todo este proceso de ya de consumir bazuco, que duraba cuatro o cinco días, como decía Esteban hace un momento consumiendo, o sea, solamente consumiendo, no hacen absolutamente nada más, eh, sin dormir, sin nada, llegó al punto de que fue uno de los descuartizadores. Fue uno de los descuartizadores y te lo contó. 16 o sea, personas descuartizadas. 16 personas eran los descuartizadores. No, no, o sea, él descuartizó, él descuartizó a 16 personas. Bueno, vamos, vamos a analizar todo esto que es muchísima información. Lo primero es, si tú te crias en un ambiente social, que tus padres venden drogas, tu madre es prostituta y tus hermanos asesinos, tú haciendo un máster de economía en Harvard, lo dudo no, mucho. No lo vas a hacer. Es complejo. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Dicen que hay, hay dos formas de ver el destino, ¿no? 
eh, una, la judio-cristiana, que es que tú naces en la vida y tienes todo un abanico de posibilidades por hacer, y otra es la griega, como le dijeron a Edipo, ¿no? Tú hagas lo que hagas, te acostarás con tu madre y matarás a tu padre. Posiblemente el destino es una mezcla de los dos. Pero claro, cuando tú naces en una familia con hermanos asesinos, padre traficante y madre prostituta, muy bien no vas a acabar. O sea, realmente la marginalidad social tiene una buena parte de culpa de que haya una gran cantidad de delitos. Y si no acabamos con la marginalidad social, obviamente es complicado eh, que los delitos eh, terminen. El problema es cuando dentro de esa marginalidad social, y eso me gustaría que me dieras tu opinión, ¿Cómo puede ir de una forma degradante de me pongo a cuidar coches, empiezo a consumir droga, me inculpo por la, el asesinato que hizo mi hermano para que pague menos cárcel y tal, salgo, me violan siete personas y no pasa nada y claro, soy adicto y acabo siendo descuartizador. Y uno es descuartizador además, luego me das tu opinión de esto, o sea, porque le dicen, oye, ¿tú quieres ponerte a descuartizar o porque pagaban mejor? ¿O cómo te cuenta él que acaba que acaba en esto? Trabajaba precisamente <coughs> para, para un grupo de sayayines y a ellos les pagaban con droga, por supuesto. Por con eso. droga, no con dinero. Con droga, exactamente. Porque allá era más importante la droga que el dinero. Igual el dinero lo convertían en droga. O sea, así les dieran dos mil, diez mil o cinco mil pesos, lo convertían en droga. Entonces, les daban dos bichas de bazuco por descuartizar a una persona. Dos bichas de bazuco que cuestan cuatro mil pesos. Exactamente. O sea, descuartizaban a un ser humano por cuatro mil pesos. Por un dólar con treinta centavos. No sé qué opináis a través del numeral Infierno Luna Blue. Yo ahora mismo tengo las manos en la cabeza. O sea... Juan Jesús, yo quería decirles a todos los lunáticos que sus experiencias, que algunos están enviando, las vamos a leer en, después de las noticias. Y vienen testimonios del libro eh, de Yo Vive en el Bronx que nos van a presentar, que son fabulosos. Así que después de las noticias viene lo mejor. Y a petición del público le subí una foto en mi Twitter, que es arroba cruzescribiente mía cuando yo era policía entonces ahí pueden verme no sí. Sí. pero bueno o si sea, eso va a ser trending topic lo ha puesto está en arroba cruz escribiente cuántos años tenía ahí no se ahí ve tenía pero 18 un chicuelo ocho años 18 años no se parece en nada Esteban no pero si no es Esteban Cruz pero es, todos... es su hermano gemelo oh, con el numeral infierno luna blue bueno, ahí lo pueden ver en el numeral Infierno Luna Blue y en arroba Cruz Escribiente y ahí me va a estar retuiteado en arroba ayer en Asbe y en arroba Juan G. Vallejo. No sé qué opináis de esto. Yo, mira que escucha testimonios fuertes en mi vida. Descuartizar a una persona por cuatro mil pesos por un dólar con 30 centavos. O sea, me acaban de romper todos los esquemas posibles. Bueno, ¿qué opináis de todo eso a través del numeral Infierno, Infierno Luna Blue? Que esto sea un gran debate social para que cosas así no se repitan y creo que es un deber social nuestro como periodistas y como seres humanos contarlo por favor todos vuestros comentarios a través del numeral infierno luna blue todas vuestras preguntas ahora mientras el informativo que se las vamos a hacer a Jaiber Rivera viene el informativo ya mismo sigue luna blue luna blue periodismo de misterio en la radio colombiana luna blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad.
visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Y mientras estaba el informativo, seguía hablando con, con Jerry Rivera, tan tremendamente impactado por esta historia, como una persona le cuenta que ha descuartizado a otras 16, cómo lo hacía, además, primero con una cegueta por las articulaciones, luego picándolo todo para echarlo a canecas de ácidos o distribuir en bolsas de basura los trozos de carne en diferentes puntos de recogida de basura de la ciudad. Lo peor es que cosas así están pasando ahora mismo en Colombia. No es algo del pasado. Eso es lo terrible. Joan Arenas, ¿qué es lo que dicen los tuiteros a través del numeral Infierno Luna Blue? Por cierto, ya somos sextos del país en Trending Topic. Muchas gracias a todos. Juan Jesús, mire, muchos contándonos sus historias, otros hablándonos también de otros lugares eh, parecidos al Bronx que se encuentran en muchas ciudades del país. Hay también varios tuiteros eh, diciéndonos que no veamos a las personas del Bronx como víctimas, que muchos asesinaban, que muchos violaban, que muchos eh, secuestraban, por supuesto. Sí. Aquí no estamos haciendo apología al delito, ni muchísimo menos. Si Simplemente estamos contando unas historias, afortunadamente ahí como la primera historia que nos comentó Jaber, nuestro invitado de hoy, hay personas que se pueden superar. Sí. sí, hay otras que por supuesto han cometido una cantidad de delitos que lo ideal sería que pagaran por ellos, pero pues yo también creo que hay gente que merece una segunda oportunidad. Que pagaran por ellos, pero que se curen de esa enfermedad, si no van a seguir delinquiendo. O sea, uh -huh. por supuesto, yo soy de los que opina de que el que la hace que la pague. Claro. El, y el primero que, que opina eso. Ahora, parte del delito depende de una marginalidad social sobre la que el Estado no ha hecho absolutamente nada. Pues por supuesto que sí. Sí, señor. Y mire, Juanje, yo creo que también eh, el... Uno de los problemas más disientes en este tema es que no hemos aceptado que los drogadictos son enfermos. Y por eso, eso también es los recriminamos problema. y por eso los rechazamos y por eso somos de cierta manera eh, tan crueles con ellos. Eh, esto es una enfermedad y es un sí. problema social y no lo hemos aceptado de esa manera. Efectivamente, si es que... ¿Cómo lo explicaría? El, 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 el problema es... Pues eso que aquí la drogadicción y la marginalidad, que en todos los países del mundo están completamente asociadas, aquí eso se dispara al por mil. Y eso es lo terrible. O sea, por supuesto que el que la hace que la pague, o sea, que el que asesine, que el que mate, que el que viole vaya a la cárcel, pero por supuestísimo. Ahora, si es una persona que es adicta, y el adicto no, no viola ni asesina uh -huh. por, por violar y por asesinar, o sea, todos estos vídeos que estoy viendo todos estos días en, en los informativos, pues por ejemplo ahora, eh, que en esta ciudad se ha puesto de moda, que antes de asaltarte te acuchillan. Sí, señor. Las personas que yo he visto en los vídeos que están acuchillando no son adictas. 
ya te lo digo yo, por cómo se mueven y cómo se comportan. No es una adicta, es una crueldad gratuita que además ni siquiera sé de dónde viene. Ahora, las personas que son adictas y que efectivamente van a robar a punta de cuchillo y tal historia, que paguen esos robos. Ahora, que en la cárcel se utilice también para resocializar, además de castigar, y para, y para curar, cuando estaba hablando con, eh, con Jaber, que son todo historias de personas que ya habían salido del Bronx, ¿sabes si el chico este que llegó a descuartizar a 16 personas ha sido capaz de curarse, sigue vivo, las perdió, la desapareció? Sí, desapareció. Yo, digamos que hablé con él un par de ocasiones, eh, cuando estaba en el proceso de, de, de recuperación, y ahí continuaba más o menos seis meses, pero después le perdí la pista. En el proceso de recuperación ya empezaba a estar como una persona normal y se comportaba como una persona normal. Sí, tenía comportamientos normales, obviamente su lenguaje, el lenguaje seguía siendo el, el lenguaje de calle, e igual así están narradas todas las historias, en el lenguaje que ellos utilizan, porque era obviamente el, el lenguaje de calle, y como tal las historias están narradas así para que el, el lector las entienda realmente como, como se vivían. Por eso al final del libro hay como un diccionario de términos y dichos que, 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 lo, que lo menciono de esta forma, precisamente para entender qué era lo que querían decir eh, con, con, con estas expresiones y con sus palabras. Bueno, pero mire, Jaber, que hay varias preguntas. Por acá está Gio Ulises, que dice, escuché eh, del Broms que había canibalismo y raspaban los huesos para hacer droga. ¿Se puede, puede el invitado hablar de esto, saber si es cierto? Uno de los testimonios me, me, me contó exactamente eso, que, que en determinadas ocasiones los huesos que quedaban de las personas que quemaban, porque también no solamente las arrojaban a canecas de ácido, las picaban y las repartían, por decirlo en esta forma, eh, por diferentes sitios de la ciudad, sino que también las quemaban. Entonces los huesos los raspaban para... ¿Para qué? Para, para rendir el bazuco. Se hicieron algunos estudios, eh, la Universidad Nacional y otras instituciones realizaron algunos estudios para saber si esto era cierto y en las sustancias que analizaron no se encontraron rastros de huesos. Entonces, llegar a saber si realmente esto era cierto es, es algo complicado. Sí, yo, yo lo veo complejo por una cosa, porque yo pienso que es mucho más sencillo cortar la cocaína o el bazuco con cal, con harina o con azúcar que sube brata que ponerte a triturar huesos yo pienso yo pienso que eso ya le, pienso que es leyenda urbana Juan Jesús eh, <risa> antes de la pregunta un saludo rápido a varios tuiteros Mula Blue que nos sigue ahora es una nueva tuitera pues un abrazo muy grande muchas a la gracias. Mula Blue y también por aquí está Bracamonte Blue también está Luna Blue y Nati Lunati un saludo a todo corazón, ahí es una de las mejores profesoras de inglés de Barranquilla entonces si la necesitan contáctenla y bueno Beto Ordóñez Beto Ordóñez dice que tiene una historia y me envía el teléfono. Le pregunté qué historia era y eso precisamente sobre lo que estábamos hablando. Dice que él conoce y que él estuvo ahí cerca a un lugar donde venían empanadas que eran hechas con carne de habitante de calle. Y que si quiere, lo llamemos. Sí, pues... Le... No sé. Pues sí, si nos ha dejado el teléfono, apúntalo y le, y le vamos a llamar para que para que no, para que nos comente eso. Entonces, agárrese, alístese, Beto Ordóñez. Ahora, ahora, le, ahora le llamamos en, uno, en unos minutitos. Eh, ¿Qué más preguntas hay, Esteban? Sí, por aquí estaban preguntando eh, algo que me parecía muy interesante, eh, que si había otras ollas en Bogotá y que el invitado había hablado eh, de el broncito o el cartuchito, el cartuchito. De, de Corabastos o de Kenny. ¿Nos puede contar sobre eso? Es un sector que queda a la parte, al costado norte de, de la central mayorista de Abastos. Es una calle también que 
también se consume, se vende, se trafica con estupefacientes a plena luz del día y en las noches. Obviamente es mucho más pequeño, eh, lo, lo que lo que ocurre ahí también son, son obviamente delitos, no sé si menores, llamarlos de esa forma, pero pues obviamente es un sector también pequeño, pero que ha ido creciendo, lamentablemente ha ido creciendo porque... Desde la destrucción del bronce. Claro, ya lleva varios años, pero a raíz de, de, de la intervención del bronce, los habitantes de calle empezaron a, a, a irse por diferentes sectores de la ciudad y del país y allí llegaron algunos de ellos. Entonces, es un sector que también las autoridades deben prestar especial atención. Y una pregunta de Ministro Fer. Ministro Fer le hace esta pregunta. Eh, había hablado usted de que eh, el bazuco se vuelve el dinero, o la droga se vuelve dinero dentro del Bronx, o era el dinero. Él dice que él conocía y que también la prostitución se volvía una forma de conseguir droga y comida para las mujeres habitantes de calle. Claro, la prostitución era utilizada por las mujeres precisamente para conseguir droga. A veces... Dependiendo la hora, si era eh, en el día, en la noche, en las madrugadas, dependiendo la hora, así mismo cobraban por los servicios sexuales, porque eh, a cualquier hora del día se podían ir para sus casas o para, no sé, para, para un sitio donde, donde pasar la noche, pero ya en las madrugadas o, o ya empezando las, las primeras horas del día era más complicado, entonces era mucho más económico y cualquier persona que les ofrecía no sé, dos mil pesos, cinco mil pesos eh, o tenía, o tenía, o tenía sexo eh, obtenía acá. sexo en alguna habitación que le dejaban en el Bronx y el tipo de clientes que va a buscar ese tipo de prostitutas son también habitantes de calle o no? ¿O habían por... de todo, habían de todo, habitantes de calle personas eh, que llegaban en búsqueda de, de, de servicios sexuales Super en, bus barato, en búsqueda ya. de droga eh, habían de todo, de todo absolutamente qué auténtica bestialidad ¿alguna pregunta más? Por aquí había otra pregunta, Juan Jesús. Eh, Jesús Bogotá le dice, háblenos de la venta de metanfetaminas y otras pastillas. ¿O no las había allí? También. No solamente se vendía, eh, digamos que el mercado más fuerte era el del bazuco, el que se movía muchísimo. Sí, porque es más lo que fuerte. es más adictivo claro, y es más barato. Además. Exactamente. Pero también estaba la marihuana, el bazuco, eh, las metanfetaminas, la, o sea, la, la, las famosas pepas. Que, uh -huh. que se utilizaban precisamente y se utilizaban sobre todo en las discotecas que habían en, en, en el sector y las compraban ahí y, y las la, la distribuían en las discotecas exactamente y las vendían ahí mismo las taquillas el problema es, además es que qué tipo de metanfetamina se aquí si es metanfetamina exacto todas mis toda mi dudas o sea, todas mis dudas, porque todavía de la cocaína, aquí se, se, se hace cocaína, la marihuana, el bazuco es un residuo de la cocaína, pero la, la metanfetamina, que es, una, que es una sustancia más compleja de crear, que fuera metanfetamina o Dios sabe qué, ¿se hizo algún análisis de las pepas esas o que tú sepas no? No, que, que, no la verdad no, no, no sé si se realizaría algún análisis de, de las que se vendían en, es, en ese sector, pero sí sé que, por ejemplo, cuando llegaban personas... Mmm, que, que no vivían o que no, que no eran frecuentes sí. eh, visitantes de, de, del Bronx en busca de, de, de algún tipo de sustancia. De droga de diseño, sobre, sí. Sobre todo, no, pero sobre todo de, de cocaína. Sí. Eh, disimuladamente les vendían harina o cualquier otro tipo de sustancia y les decían, guárdela rápido porque lo pueden pillar. Y le vendían cualquier tipo, cualquier, o sea, cualquier tipo. Y no era ni cocaína, ni era ni cocaína, ni... Y se la cobraban bien costosa, bien cara. Obviamente lo hacían más que todos los habitantes de calle que querían, pues, obviamente, obtener sus ganancias para consumir. Estafar. 
Exactamente. Es una estafa. Es una estafa, exactamente. No, tremendo. Rápidamente, un saludo para Milo Malagón, Liliana Ruiz, Gladys Ferro, que también está conectado con nosotros, Mijail Popovich, Vidal Arturo, Comando Soy, FG. Eh, Néstor Red, que también está por aquí, Franci Hernández, y ya tenemos en la línea también Juan Jesús Abeto. Beto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Juanje, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por el, el dato que nos pasabas y, y por habernos pasado tu teléfono. ¿Tú llegaste a conocer el, Blon, el Bronx o alguna olla similar aquí en Bogotá o en otra parte de Colombia? Pues el Bronx no, sino el antiguo cartucho, Ajá. que estaba ahí al lado de San Victorino. Yo soy comerciante y en ese sector vendo bolsos y todo lo que es marroquinería. Ajá. Entonces, mmm, un día eh, fui con un cliente a ese sector y entonces yo le dije, vamos a tomarnos algo, un, una gaseosita y, y una empanada. Y dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Yo no sabía que en este sector el 60-70% de la carne que utilizan las empanadas son de, él me dijo, de gamín. ¿Cómo así? Estoy quedé sorprendido. Me dijo, sí, hermano, aquí no se puede comer carne de empanadas ni embutidos porque todo el mundo sabe que son de habitantes de la calle. Supuestamente ellos, a las personas que mataban, habían unos unas vainas donde picaban la carne, yo no sé, y esa misma gente que lo picaba supuestamente le vendía esa carne a las personas que vendían empanadas y hacían salchichas o yo no sé. O, o, los... o sea, que parte de la carne podía ir a, la, a esas canecas con ácido sulfúrico o tirado en diferentes puntos de recogida de basura y otra carne, a lo mejor más sencilla como la de los músculos, se reutilizaba para hacer empanadas. Eso, ese, pues no sé si será un mito, pero... Es lo que te los, dijeron a ti, vamos, cuando, 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 cuando tenías el comercio por allí cerca. Comerciantes, nadie, nadie comía empanadas en esa época. Te estoy hablando de hace unos 10 años. No, qué auténtica bestialidad. ¿Y tú tuviste problemas de seguridad trabajando allí cerca o, o pudiste desarrollar tu trabajo con normalidad, Beto? Toda la vida hemos trabajado ahí. Somos de una familia que es marroquinera. Eh, antes era, era demasiado complicado en la Caracas, en, en ese sector, tocaba pagar un taquillazo para que uno no lo robaran. O sea, tenías que pagar para que para que tu negocio no sufriera hurtos. Eh, eh, yo, yo les vendía a los negociantes, a los que venden los artículos. Nosotros llegábamos de, de Pasto a un hotel que se llamaba Hotel Río, e incluso los gamines uno lo cuidaba. Uh -huh. Pero entonces eh, nosotros siempre sabíamos eso, inclusive en los restaurantes aledaños a San Victorino, nadie comía carne, sino pollo. No, tremendo. Oye Beto, muchísimas gracias eh, por, por comentarnos tu experiencia, por darnos también además cierta advertencia de qué cosas comer por ahí. Y, y, y bueno, pues simplemente muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue, ¿vale? Vale, vale, familia, muchas gracias. Gracias y que tenga buena noche, muchísimas Salud. gracias. Chao. ¿Qué opináis cuando escucháis un testimonio como el de Beto? Esteban Cruz, Joana, Jay Beto. Fuerte, ¿no? Lo peor es que... Es posible. Es posible. Uh -huh. Es que Exacto. además, Beto, por cierto, gracias de nuevo, se lo ha dicho, oye, puede ser una leyenda urbana, uh -huh. porque él no lo ha visto directamente... 
pero la gente lo comentaba y nadie comía empanada. Después de escuchar testimonios como el que nos estaba comentando Jaiber, que ha recogido de la zona, ¿cabe una duda razonable? Claro que la cabe. Es que ese tipo de claro testimonio, Juan Jesús, raya entre la ficción y la realidad. Okay. Y está en esa línea delgada, porque puede ser completamente cierto. No, es que ¿sabes lo que pasa? Cuando decía Jaiber, Jaiber, por ejemplo, no, pues cogen los, los huesos y los trituran y es parte del bazuco. Yo enseguida pienso, uh, demasiado trabajo. Una máquina, triturar un hueso, tal, cuando lo metes en ácido sulfúrico, chao, y, y, y listo. O lo, o lo troceas y, y lo tiras por ahí en bolsas de basura y te es menos costoso que tal. Pero algo así, la parte muscular humana que cogen en la pique y encima le sacan hasta algo de dinero, claro que me cabe mi duda. Eso es posible, Juan Jesús. Vea, Gladys Ferro, que es una lunática muy fiel al programa, y escribe con el numeral Infierno Luna Blue, contado por mí. Que tuvo familiares ahí dice, es cierto, hacían sopas, es más a nosotros nos decían que al familiar de ella lo picaron y lo convirtieron Uy. en sopa porque no. desapareció y dice que la mamá, eso es muy triste eh, nunca supo qué pasó con él no, y el problema es que hay un montón de enfermedades que dan por comer carne humana como sí. el famoso guru, por ejemplo o sea, temblores, demás, o sea qué auténtica Bestialidad. ¿Alguna pregunta más o seguimos con la entrevista? Juan Jesús, mire, rápidamente quiero mencionarle algunos lugares que los blunáticos eh, están reportándonos desde sus ciudades. Dice por aquí Álvaro Arango que él vive en Medellín y que ahí existe un, un lugar similar, pero mucho más pequeño, que queda en Lobaina, cerca al cementerio de San Pedro. Aquí otra persona de Medellín comentaba que, que hay un lugar que le llaman Barbacoas. Sí, señor. Que es una especie de Bronx. Sergio nos saluda desde Tampa y nos cuenta que en su natal Pereira existe una olla, eh, así como la galería o galemba. Yo la conocí decía. también. La galería quedaba. Pero Esteban, tenía que haber hecho un libro tú también. Ollas en Colombia. La, la galería quedaba ahí donde hoy queda Ciudad Victoria, que es en el centro de Pereira. La tumbaron toda esa zona precisamente para construir encima una plazoleta y un montón de edificios bastante interesantes, pero era una olla con un pequeño cartucho, sí señor. Uh -huh. ¿Y qué te iba a decir? Eh, era, eran igual, todas igual. Esta de era muy pequeña, eh, eran más o menos media cuadra, pero sí estaban las ollas y era bastante pesado y, y tuvieron que tumbar también. No, digo me refiero igual de una ley dentro, un mundo ah, sí, aparte, sí, la policía. Sí. Pues, es más, yo recuerdo que en ese tiempo con Jesús y todavía hay unos capos, por ejemplo, eh, Jay de conocerlos mejor, el mosco, el quemado, el morado, que eh, distribuían desde el Bronx a esas otras ollas en las ciudades pequeñas. Y, y, y también mandaban desde acá. Claro, es que la droga desde Bogotá. Sí, es que era eh, el Bronx era como el centro mayorista de distribución de droga para para para, so Col para Colombia, no solo para Bogotá. Exactamente, para, para las ollas más pequeñas, no solo de Bogotá, sino de otras ciudades del país. Y sí, o sea, por... que llegaba un tipo, por ejemplo, de, no sé, por decir algo de Bucaramanga, y venía, compraba un kilo de cocaína y se lo llevaba, o de bazuco y se lo llevaba. Por eso estaban precisamente los túneles que crearon, para tan, tanto para ingresar como para sacar la droga y el dinero. Para los, los que compraban al por mayor. Exactamente. Para que no tuvieran Y para problemas. sacar el dinero, y por eso <coughs> siempre que se realizaban operativos, nunca aparecían ni armas... Ni, 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 o, dinero. ni dinero y la, o aparecía pero muy poquito es decir, dejaban algo como de contentillo para las autoridades y lo demás salía todo por túneles exactamente Jaber, hay una cosa por la que varios blunáticos han estado preguntando y es el tema de la brujería dentro del Bronx usted 
pudo evidenciar esto en alguna de sus historias que ha reflejado? Sí, hay una de las historias que cuenta que, que se realizaban muchos actos de brujería y de hechicería, sobre todo eh, para, no sé si, si la palabra cabe, consagrar eh, la sustancia, sobre todo el bazuco, y le hacían riegos para que fueran más adictivas. Ah, que esto es muy fuerte, espérate. Cogían el bazuco o la cocaína o la sustancia que fuera y para tener más adictos y para y para seguir vendiendo les hacían rezos y les hacían riego. Creo, exactamente, para que generara más adicción y, y generara obviamente más dependencia en el organismo. Una pregunta, ¿la gente que vendía la droga eran adictos o no? Generalmente no, pero algunos... O sea, los que vendían al por mayor no. Los que vendían al por mayor no, pero quienes atendían las taquillas sí. Y les vale. pagaban, eh, obviamente, por estar atendiendo, eh, les, les entregaban eh, un paquete de 100 bichas para venderlos. Cuando se acababa, le entregaban otro. Y tenían que entregar, obviamente, el dinero completo. De esas 100 bichas, de que son 200 mil pesos, y entonces le daban a Leo una, a lo mejor, algo así. Exactamente, <coughs> le, le, le daban una por cada bicha que por cada, eh, por cada paquete que vendían. No, sí, hacía parte, hacía parte, si, si, trincaba, bombas, si, tri, si trincaban a alguien para ir a la cárcel, iba, digamos, el pringao, iba el que estaba allí, el, el adicto, pero el, el mayorista nunca, no la tenía encima. Había un juego muy popular dentro, de, que, que, y que es muy popular dentro de las ollas, que es caja, ah, es sí, un juego de es? caja, exactamente, que co cogen unas cajas de fósforos y las lanzan para que caigan paradas. Entonces, sí. eh, son obviamente juegos que generan también adicción y la persona cuando empiezan a jugar eh, y empiezan a perder, pues obviamente ahí se, se empiezan a formar los problemas. Y ha habido muchos muertos dentro de las ollas precisamente porque alguien eh, no, no resiste que, que el rival le haya ganado. Y entonces y, lo mataba y se claro, tomaba la justicia y, y, por la mano. Y uno de, 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 estos, de estos testimonios eh, relata que en una ocasión estaba tanto de taquillero en, en una de las en una de las de las ventas eh, como de portero de una de las habitaciones de los hoteles entre comillas que habían y alguien le sacó una caja y empezó a jugar empezó a jugar empezó a jugar y él se gastó el dinero de la droga que ha vendido de las bichas cuando fue a entregar cuentas le faltaban 30 mil pesos y el y el que estaba le dijo no lo mato pero se me va a la calle y me trae mi dinero se a fue robar, eh. y se perdió 15 días se fue de la ciudad se fue donde su familia, se perdió 15 días, pero cuando llegó donde su familia tuvo un problema y le pegó una puñalada en una fiesta a otra persona. Su familia le dijo, yo prefiero verlo vivo, lejos, y no que lo maten aquí delante mío. Tenga la plata y se va. Se regresó a la ciudad, pagó lo que debía, eh, lo, lo que le había perdido, y le dio 10 mil pesos más al, a, a la persona, o sea, al dueño de, las, de la taquilla, y nuevamente continuó haciendo lo mismo. Dios santo, me imagino además que todas las historias que he recogido te han contado mucho, pero ningún nombre de los dueños de esos grandes negocios de la droga, ¿no? Obviamente. Eh, sí, digamos de los de los grandes capos que, que todo el mundo generalmente... Eh, hubo, Conoce. Hubo, exactamente, hubo uno que fue capturado eh, en Ecuador, traído a Colombia y finalmente dejado libre. Hay otro que estaba con, con, con prisión domiciliaria, pero pues obviamente delinquiendo desde su caso. Con prisión domiciliaria, ¿qué, qué medida más inteligente, sí, increíble. Sí, Juan eh... Jesús, es que a los capos del Bronx o a los que vendían le decían los ganchos. Sí. 
ese era el nombre que se tenía en esa zona y había una jerarquía incluso hubo peleas entre ellos uno que era el mosco sí, claro. y el otro si no estoy mal morado. era el morado sí. y entre ellos hubo incluso matanzas dentro del Bronx por controlar el mercado el mercado de... la rivalidad exactamente por el control de, de el control de, 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 de la venta no tremendo nos has contado esta historia de, de este chico desde niño Familia completamente marginal, madre prostituta, padre traficante, eh, hermanos asesinos. Eso, mal comienzo pa, para, para un guión. Hay seis, el libro tiene seis historias. Y de las seis historias, cinco, eh, cinco de ellas tienen relación sus familias con, con el con tráfico o con consumo de drogas. Sí, es, decir, es gente que nace ya dentro de ese mundo. Exactamente. Entonces, claro, o alguien corta la cadena o esto va a ser eterno. Exactamente. O sea, de esas seis, cinco tienen antecedentes familiares. Sus papás, sus abuelos. Eh, o sea, el, su el, único, el único que no sería este chico que era empresario y que de repente acabó allí. Exactamente. El único fue él. El único era él que, que su familia no tenía nunca tuvo nada que ver con, con la sustancia ni nada, pero él sí eh, cayó precisamente por el tema del alcohol. Y no solamente el alcohol de comprar eh, una botella de, de, de cualquier tipo de alcohol, sino alcohol etílico. Wow. Y consumir ese alcohol etílico. Bueno, yo lo he consumido una vez en, en Bolivia, en las minas de Potosí, para hacer el ritual al su país, se consume alcohol etílico de 96. Y, sí. yo, y yo lo consumí un chupito solo. Y madre mía, me llegó hasta el, hasta el alma eso. O sea, <risa> Yo lo tremendo. probé acá, se llama el famoso Chamber, sí. Chamberlain, decían, sí, y Ococol, depende de la zona del país. Es que en, ahí adentro, en esas tiendas, aquí está preguntando Guio Guio porque tiene nombre de, de fútbol colombiano, en esas tiendas que eran como unos bares, adentro vendían eh, el alcohol revuelto con eh, en, la tienda, en, el, en el Bronx en el Bronx y, la, y era muy barato y la gente no tenía es que el valor de la plata ya mil pesos es mucho o sea es que afuera uno no se imagina pero adentro es mucho y eh, también vendían los tarritos de boxer pequeños que era el personal es el personal en 500 600 pesos Adentro boxer, de los locales. ¿Qué es boxer? boxer es pegante, pegante amarillo. Ah, bueno, un pegante para, para nifar pegante y tener Exacto, alucinaciones. Sí. Es más, lo, eh, lo que más frecuente se veía aparte del bazuco es el pegante. Es el pegante en toda esa zona. Y no sé, creo que es para evitar el hambre y el sueño. El hambre y el sueño, exactamente, sí. Se utiliza generalmente para eso, para, para evitar quedarse dormidos. Cuando ya el cuerpo empezaba a flaquear, entonces inhalaban algún tipo de, 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 de pegante precisamente para, para nuevamente restablecerse y no. continuar, o sea, y seguir durante varios días eh, consumiendo. Qué auténtica barbaridad. Nos has contado mmm, ya un par de historias. ¿Cuál es, ¿Cuál es la siguiente historia que más te impactó dentro de estas seis que aparecen en el libro? Hay un chico que vivió también más o menos ocho años, estuvo dentro del proceso. ¿Ocho años dentro? Bueno, ocho años... Este señor es un superviviente. ¿Cuál, cuál, 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 ¿Cuánto es lo que se podía aguantar más o menos ahí? ¿Un par de años o tres? ¿Y o te han muerto ya por el bazuco o te han matado? Eh, el anterior testimonio, el, el que estábamos hablando hace un momento, eh, vivió 17 años en la cárcel. En la, perdón, en la calle. ¿17 años? Dios santo. Tenía exactamente eh, 11 años cuando, Entró. cuando arrancó a las calles a a empezar a trabajar para, para y a los 26 es cuando tú la entrevistas y te comenta pues que ha picado 16 personas y todo ese tipo de historias a los 28 <coughs> exactamente tenía 28 a los 28 sí. y seguro que parecería que tenía ya 50 más o menos 
como unos 40 aparentaba más en promedio, precisamente obviamente la vida en la calle es, es ah no, es, es terrible. terrible, y el promedio de vida es muy bajo, ¿no? Total, sí, esto es muy es pocos llegan a viejos, o sea, mueren sí, no, ningún, pff, prácticamente no, no solo por el consumo, por sobredosis sino por por el entorno por el entorno, por problemas por deudas, por saldar porque saben mucho y Entonces, un día lo limpian por exactamente, eso exactamente, porque no pueden contar mucho o, o, si, o si lo cuentan, obviamente eh, su vida corre peligro Jaber, pero cuéntenos otra de las historias que está en su libro Vivía en el Bronx ah, bueno, hay, un, hay un chico que lleva más o menos ocho años viviendo en el Bronx y él en un determinado momento quería salirse eh, ya estaba cansado y un día y quería dejar la droga, era, dejar era la adicto droga. al bazuco exactamente eh, y un día saliendo perdón, de también de familia marginal también, también de, de familia también, marginal o sea, de padres que vendían droga o estaban en la droga o adictos tal. un día saliendo del Bronx eh, se encontró con un grupo de personas que le dijeron vámonos que nosotros lo recuperamos y lo ayudamos y era un grupo paramilitar terminó siendo paramilitar en los llanos orientales wow y obviamente no le curaron obviamente no podía consumir estando dentro de las filas de, de, de estos grupos eh, estuvo dos años aproximadamente y el grupo se desmovilizó pero él no apareció dentro de los desmovilizados porque les hicieron recomendación de que si ellos decían que eran desmovilizados los iban a matar más adelante que el Estado les iba a pagar un dinero por haberse desmovilizado pero que luego los empezaban a asesinar y él emigró por decirlo y nuevamente regresó al Bronx Regresó y volvió a caer en la guerra. Y volvió la... a caer, exactamente. Continuó otra vez. No, pero además Juan Jesús sale del Bronx y está en un grupo paramilitar. No hay, digamos, se va de algo malo a algo peor. No sí, hay lo que pasa solución. Que dentro pues. de que es terrible, me refiero a su enfermedad, a la adicción. No a que ir a un grupo militar sea positivo, <risa> ni mucho menos. Ahora, si te mandan en medio de la selva y estás dos años sin consumir lo mismo te cura de la adicción sí. eres un criminal tal, efectivamente simplemente por, por el tema físico que, que, que acarrea y dentro de, del cerebro pero vamos a ver, un adicto está curado cuando está tres años sin consumir eso es lo que te dice el médico, a los tres años que tú no consumas sustancia, te curaste ¿vale? y después de un año que puedes tener alguna recaída pero ya tu mente está mucho más fuerte. No es que tu mente esté más fuerte de que te hayas convertido en un monje budista y seas uh -huh. Superman ni Rambo, sino que el proceso de la dopamina, que es lo que te crea la adicción, se ha bajado un montón y entonces puedes tener cierta voluntad sobre recaer o no. ¿Y qué pasó con este joven, Jaber? Bueno, pues regresó precisamente, eh, regresó y empezó mm, a consumir hasta que llegó a la indigencia total. Conoció a una a una mujer allá dentro, dentro del Bronx y un día se enamoró de ella eh, se robó 4 millones de pesos dentro del Bronx y se desapareció de la olla porque wow. obviamente lo estaban buscando para matarlo pero se fue muy cerca, a otra olla caía muy cercana ¿con los 4 millones? San Bernardo, que uh -huh. quedaba igual muy cerca el Sanber Exactamente. ¿Y, no, ¿y no le trincaron? no porque había había dudas de quién había robado el dinero no, no tanto eso lo que pasa es que si el dueño de esta olla cuida a sus consumidores y a la gente que está ahí con él. Ah, entonces no podían ir a... Exactamente. Ah. Y luego él regresó y se paseaba por el frente de la olla donde, donde había robado. Y pues lo miraban y decían, hay que echarlo para acá, hay que echarlo para este lado. Pero finalmente, eh, bueno, llegó todo el proceso de, 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 del operativo y él entró dentro del grupo que, que, que quiso buscar ayuda. 
Vale, vale, vale. De toda la gente que, que intentó buscar ayuda después del operativo, ¿cuál más o menos, aunque esto no habrá ninguna cifra oficial, es el porcentaje de éxito de reinserción social y de acabar con la adicción? Es una Poquísimo. pregunta bastante complicada, sí, pero yo, yo pienso que es que, que muy, que muy bajo. Pues, ojalá fuera muy alto, ojalá, ojalá fueran todos, pero es muy complicado, es muy complicado. Además que son personas que llevan muchos años viviendo eh, en la calle y van a hacer un tratamiento de cuatro o cinco meses. No, y el, problema, no son... el problema no solamente son los cuatro o cinco meses, el problema es cuando tú sales de esos cuatro o cinco meses, no tienes una familia, un proyecto de nadie vida. que te dé cariño, no tienes un trabajo, no tienes un proyecto de vida. Y sin un proyecto de vida vas a acabar otra vez. Totalmente, exactamente. Porque es que si uno se levanta todos los días y sabe que tiene que ir a trabajar, a estudiar, o tiene una familia por la cual tiene que velar, uno tiene un proyecto de vida. Si yo me levanto todos los días, eh, o ellos se levantaban todos los días en una olla, y lo único que pensaban era en consumir, y después de cinco meses se levantan y no saben qué van a hacer con sus vidas uh -huh. Conoce, conocéis eso? el experimento de los ratones adictos a la cocaína no sé si lo conocéis o no es de hace unos años, no sé si tú lo conoces sí, era, ponían unos ratones en una uh -huh. caja ¿vale? y entonces ponían agua normal y agua con cocaína y entonces en esa caja ponían un montón de cosas que podían hacer los ratones laberinto, ruedas tal, y entonces el número de ratones que se hacía adicto era como el 20% Ponían otra caja donde no había absolutamente nada, agua y agua con cocaína, y el 100% acababan siendo adictos. Porque no podían ocupar la mente en otra cosa y porque no tenían absolutamente otra cosa. Y ese experimento es súper curioso, sí, súper curioso, en el sentido de que efectivamente el entorno que tú tienes te ayuda o no te ayuda a, a, a caer en esto. Eh, y es ejemplo, la persona, y es quien sale y termina un tratamiento y se regresa a vivir donde siempre ha estado su vida. Y obviamente están sus amigos que, 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 que ah, lo llevaron claro. a, al consumo. Entonces es regresar no Es que ese, ese, ese es el mayor peligro. Yo, por ejemplo, que conocí muchos adictos en, eh, en mi vida, obviamente no con este perfil de marginalidad ni muchísimo menos. El tema es, la, la gente que yo conocía que era adicta y se podía curar, sí regresaba a su entorno familiar y dejaba de lado las amistades que esas amistades curiosamente no eran adictas porque habían consumido cocaína y alcohol pero pero no les había afectado de la misma forma si eran capaces de hacer eso se, re se rehabilitaban prácticamente al 100% sí, eh, quería a esta hora de la noche saludar a los lunáticos Adrián MB Blunático Jaciel, Isabel Torrenegra Yulises, Mapizán Alex Martín, Lucho Mendoza y una cosa, una cosa que a mí eh, me parecía muy simpática o me parecía algo dentro de ese infierno, algo que me parecía muy humano que cada vez que las dos o tres veces que estuve ahí eh, en la mitad de esas calles yo veía que alrededor de los habitantes de calle había algo muy bonito, que todos tenían su perro y todos tenían sus gatos y sus perros. Y yo vi cosas impresionantes. Un habitante de calle que llevaba su propia, era una jauría, como ocho perros, y se hacían matar por el perro. Y yo nunca he visto los gatos, yo tengo gatos, los gatos son animales que son como muy esquivos. Mm. Pero yo vi habitantes de calle que caminaban con el gato en el hombro por toda la calle sin que nadie lo amarrara yo ¿Usted sube, qué, yo... qué historias de esas conoce? No, Pero no, 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 no tanto una, de, una de cosa eso. antes de que, de que entre Jaiber eso es fundamental en el sentido de que hay gente con cero afectividad en su sí, vida sí, sin familia ni nada, por eso, eso es lo de los animales Perdona, yo estuve después de la intervención regresé 
y aún en las casas que estaban vacías habían gatos. O sea, las casas allá desocupadas, la policía, eh, por, por todo el sector, con calles cerradas y todo, y entre las casas se encontraban aún los gatos. ¿Quién pues, les da de comer? No sé si los, si los policías le daban de comer a los, a los gatos o qué, pero ahí estaban todos los gatos. Y eran cantidades. Sí, era porque cantidad. una cosa increíble es que este tipo de ollas funcionan como un estado y como una ciudad. Me explico y corregirme, o sea, lo primero, tú llegas allí y te puedes quedar en sitio. Hay hoteles. Sí. Sí, ¿Hoteles? ¿Y qué precio más o menos tiene una habitación en un sitio así? 10 mil pesos, 5 mil pesos, dependiendo, dependiendo del lujo, comillas, del la lujo. comodidad, exactamente. Madre lujo. mía, entre 5 y 10 mil pesos. Te puedes quedar. ¿Tienes restaurantes? Sí. sí. Uy, eso sí, el combinado. El combinado. El, es que la comida allá tiene un nombre, el combinado. Y había de 1.500 y había de 2.500. La de 1.500, ¿qué es eso? Es como un calentado. Entonces le echan un montón de frijoles con arroz y un poquitico de una pedacito de pollo y lo revolvían y lo servían en un plato, en un papel periódico, y se lo entregaban, no sé, por mil quinientos. Por dos mil ya venía con un huevo encima. Vale. Pero ese es el combinado. Allá había restaurantes que era el combinado y eso, todos llegaban allá a comer eso. Y luego por 500 pesos las, los restos de sopa de mondongo que vi con una salchicha. Exactamente. Sí. O, o vendían por 200 pesos un pan duro con uh -huh. un vaso pequeñito de chocolate. Lo que sobraba de los restaurantes lo, lo que, que sobraba de los, de la, Exactamente Lo que recogían De la basura De, 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 de restaurantes Sobras de restaurantes <coughs> Los vendían o sea, ya, ya tenemos comida Tenemos donde dormir Aunque se podía dormir en la calle Me imagino Que sí, no te decía Absolutamente nada Y luego Obviamente Todo ya En torno a la droga Que hay Esos capos de la droga Y además Un par de clanes Dentro de, del Bronx Y luego eh, Claro todo, todo, todo el trabajo era en torno a la droga. Yo vendo droga y me pagan con droga, no con dinero. Exacto. Y, y todo así, o sea. Juan Jesús, faltaba una cosa. En las calles estaban llenas, yo fui en ese momento que estaban llenas eh, de, de como carpas, de cambuches, antes de la limpieza, porque hubo una en la administración de Petro antes de la clausura y tumbaron también las casetas, se llaman así casetas, eran como cambuches, y ahí llevaban eh, sofás que sacaban a la calle de la basura, lo reciclaban, colocaban sofás y había un techito en una cosa que se llama polisombra, que es un plástico verde grueso. Uh -huh. Y ahí habían rocolas. Entonces las rocolas colocaban música de reggae, música popular, y todos se sentaban a fumar en esa, en esa caseta. Y cada caseta tenía un dueño, pero era así en la mitad de la calle y era abierto el consumo. Había afiches de legalización, murales de Pablo Escobar, había un mural del, pa del padre de Javier de Nicoló. Y eran los sitios para fumar marihuana. De todo, bazuco, marihuana, uno en el Bronx se puede conseguir, se podía conseguir en ese momento todo lo que usted quisiera. O sea, usted preguntaba... Bueno, éxtasis. lo más increíble, aparte... Armas. El éxtasis, toda mi duda de que fuera realmente éxtasis, sí. MDMA, MDMA, metanfetamina, porque tiene una serie de procesos químicos y una serie de sustancias que hay que utilizar, que yo tengo todas mis dudas, porque <risa> no, es que esto es muy sencillo. Sí, sí, sí. Eh, la famosa droga esta, la que se ha puesto de moda, que es adictiva y es terrible, el cocodril, por ejemplo, Ajá. ¿vale? Lo sacan de unas sales de baño. Sí. O sea, tú puedes vender por metanfetamina cualquier otra porquería que saque de tal sin que sea metanfetamina. Es que me, 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 me tiene todas mis dudas, ¿sabéis? Que el éxtasis además se sintetizó sí. en, en Estados Unidos para los, los soldados que venían de la guerra del Vietnam. Para, se utilizaba con ellos eh, por el, el, el efecto el que tiene. El estrés uh -huh. postraumático. Sí, efectivamente, porque la metanfetamina es una droga que tú la consumes y eres el tío más, ¿no? Es activante. No, 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 no. 
la metanfetamina, la de verdad, el MDMA, es tú eres amigo de todo el mundo, todo el mundo te cae maravillosamente bien, va súper tranquilo, está genial, súper relajado y luego además eh, puedes dormir tranquilamente. No es como la cocaína. Os lo digo no porque me lo cuente, me lo he probado. Me lo he probado, probado, traía de Holanda, de Ámsterdam. O sea, por eso te digo que, que, que y la he probado una vez en mi vida. Es una cosa dificilísimo de, eh, de conseguir, tremendamente adictivo también, por cierto, pero súper difícil de, 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 sí. de fabricar y de conseguir. Que no tiene nada que ver con la que se fuma en Estados Unidos, el famoso cristal y tal, es que también es metanfetamina. Es, Juan no Jesús. Es ese, no es ese famoso éxtasis, que es muy distinto. ¿no? Juan Jesús, ya se nos está acabando el tiempo. Hay muchas historias más que tiene Jaber en este libro y no le hemos preguntado dónde pueden conseguir el libro, porque hay muchísimos lunáticos preguntándonos precisamente eso. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Viví en el Bronx, testimonios del horror, Jaber Rivera prólogo de Jorge Cardona, editorial Gaviota. Eh, ya está desde, desde hace un par de meses, está en Panamericana Nacional, librería Panamericana Nacional, y librería Lerner en, en Bogotá, también en el Fondo de Cultura Económica aquí en Bogotá. No, tremenda, tremenda, tremenda esta historia. Nos quedan pocos minutitos, cuéntanos alguna de las historias más que aparecen en el libro, alguna un, de las que más te impactó. Hay una, una historia también de, de, de otro, bueno, hay una historia también de una mujer que llegó eh, al Bronx porque consumía... Es verdad, tú lo que nos has contado son historias de hombres. Sí, mujeres me, hay me alguna... iba a contar otra de hombres, pero me acordé de, sí, la, de ella. Claro. Hay una chica que consumía también en, en, en el barrio donde vivía con su, con su expareja. Y empezó, le empezaron a, a contar que en el Bronx se conseguía mucho más económico. ¿También de familia marginal? Digamos que de clase media. De clase media. Sí. Y trabajaba y empezó a ir esporádicamente, pero un día fue y se quedó a vivir 15 días. Luego regresó a su trabajo, la recibieron en su trabajo y volvió a su casa. Eh, estuvo dos meses en su casa y, y, cuando y, se, y cuando recayó, definitivamente se quedó. Llegó, fue violada. Eh, y o sea, se, la segunda vez que se quedó fue violada ya. la segunda vez que se quedó fue violada y consideró que su vida se había acabado y se quedó a vivir en el Bronx se prostituyó hizo amig amigas allá con quienes compartía con una, una amiga sobre todo con quien compartía todo el tiempo y con quien se la pasaba también eh, ofreciendo sus servicios sexuales dice que lo más económico entre comillas, o lo más barato que se llegó a vender fue por 10 mil pesos. Dios santo. Y, y esta chica que se quedó allí y allí ya no tuvo pareja, sino que estaba en compañía de, de otras chicas y de otras amigas, eh, ¿pudo llegar a resocializarse o no? Era una, tenía, tenía un niño y era una de las más comprometidas o de las personas que uno veía y sentía dentro de sus palabras que tenía más ganas de salir de recuperar a su familia y sobre todo de recuperar a su hijo por tener su hijo de recuperar exactamente recuperar el tiempo perdido decía me he perdido cinco años de la vida de mi hijo de poder ir al parque comerme un helado con él el hijo estaba con ella o con sus padres o Está, con, estaba con los con, abuelos estaba con los abuelos sí los abuelos lo, lo, lo tenían eh, me he perdido todo ese tiempo por estar metido en una pipa, por estar consumiendo. Pero es que por eso es tan tremendamente importante el, el, el apoyo de la familia. Si no, es imposible 
eh, salir. Me imagino que ella tuvo el hijo y enseguida se lo entregó a, a los padres, a los abuelos. O, tenía o el, o el dos, años, cree, dos años tenía exactamente el niño cuando ella se, cuando, o sea, cuando empezó el tema del consumo y, y que fue a, a parar al bronce. Juan Jesús, esa historia, eh, las historias de las mujeres son bastante tristes, se cree. No, porque eso, además o sea, son todas violadas, por lo sí, que sí, veo. O sea, eh, todas las la violas. mayoría de ellas ya se ha prostituido, o sea, eh, en algún momento. Estas mujeres o estas chicas son una minoría, afortunadamente. Por cada gran... cinco hombres hay una mujer. Eh, los hombres tienden a caer más fácil en la adicción que las mujeres o llegar a ese nivel de adicción. Eh, yo quería contarles una historia que tal vez la de conocer también Jaber, que eh, fue muy famosa aquí en Colombia en un programa que teníamos nosotros en los años 80, que se llamaba, yo creo que usted lo conoce como, usted es como de mi edad, que se llamaba El Show de las Estrellas. El Show de las Estrellas, no, el Show de Jimmy. Show de Jimmy sí. Y el Show de Jimmy había una, un, varias bailarinas. Heidi Iregui, la conocí. Sí, eso, ¿podía contarnos la historia de Heidi Iregui? Claro, Heidi estuvo en el Bronx. Y un día eh, unos reporteros, unos periodistas, eh, la encontraron, la encontraron bailando en un semáforo y pedía dinero, pedía dinero a, a cambio del baile. Empezaron a confrontar estas imágenes y finalmente encontraron que se trataba de Heidi Regi, una de las bailarinas del, del, del famoso show de Jimmy, un programa eh, musical que hubo en Colombia. Yes, eh, el, el, la Secretaría de Integración Social, eso fue hace unos cuatro años aproximadamente, la, la recibió y fue ella fue eh, luego recibida eh, para empezar su tratamiento en la Fundación La Luz en Chinauta. Yo trabajaba en ese momento con la Fundación. Pero ya, ella venía con una enfermedad, venía con cáncer de útero, si mal no estoy, y empezó todo el proceso. Todo el, y, ah, ella, ella llegó con su compañero, con Eliezer se llamaba, o se llama el, el señor, que era su compañero sentimental con el cual ella, ella compartía, estaba en la calle. Y estuvo más o menos unos ocho meses en el proceso de recuperación, la llevaron a, a, a hablar con su papá, que también estaban completamente perdidos. Eh, y a los ocho o nueve meses aproximadamente ella falleció precisamente a causa del cáncer que, que la, ven, tenía, la venía afectando pero fue una, digamos que una de las historias mmm, bandera por decirlo de esa forma de, de, de una persona que estaba en la calle que llevaba muchísimos años precisamente perdida dentro de las drogas y que, que, que salió y la última etapa de su vida la, la vivió en sobriedad que bueno por lo menos tuvo, tuvo, tuvo un final efectivamente donde estuvo sobria donde no estaba metida en en ese infierno del bazuco y de, de, y de las drogas y de, y de la adicción, que es como lo que... Sí, Juan Jesús, que es. es que así como ella, muchas personas que eran... Pero como... gente normal, es que puede caer eso. gente normal, eso. yo he visto muchísima Exacto. gente normal Esa caer en el tema de la droga, pero muchísima gente y, normal. Y, 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 y usted hablaba al comienzo del programa de algo que me parece muy importante, demasiado importante. Las personas que están en un proceso de adicción o que, están, que han caído en el tema de las drogas... Eh, no, no pueden decidir no, no, no pueden, pueden tomar una decisión Exacto. entonces hay un tema hay una pero la gente no lo entiende claro, el no. problema es que la gente no entiende que un adicto no puede decidir y la sentencia de la corte constitucional que dicen que no se pueden obligar a que reciban un tratamiento si ellos no son conscientes de lo que están haciendo mm. bajo una sustancia entonces ahí está la, el, el, el problema porque si hay una persona yo la quiero ayudar pero si él me dice no yo no yo. quiero ayuda porque es que está bajo la, el efecto de una sustancia entonces cómo la voy a ayudar porque es que no la puedo obligar porque por ley una sentencia yo, yo, voy, a, voy a explicar un, un segundito cómo es el, el, el proceso de, de, de la adicción dentro de dentro de una mente no el problema es que el que es que vamos a ver todos tenemos dentro de la mente un, un, un mecanismo que es el que nos hace sobrevivir, que es, el, es un mecanismo que es el, de, el del flujo de la dopamina. ¿Qué es lo que hace la dopamina? Yo voy por la calle 
y veo una señora guapísima y obviamente hay un impulso dentro de mí que dice, ahí va, pues haría el amor con ella para tener hijos, efectivamente, la naturaleza es muy sabia, pero en la parte frontal del cerebro tenemos una cosa que se llaman bloqueadores GABA y yo puedo llegar a pensar eso, pero no la violo. Uh -huh. Obviamente, ¿vale? Pues ese, ese, ese impulso de la dopamina es el que hace que comamos, que tengamos sexo. O sea, tú dejas a dos seres humanos en medio de una isla, si no le explicas que es un coito, y acaban haciendo el amor, acaban teniendo hijos y acaban comiendo, ¿vale? El problema es que la cocaína, el bazuco, por ejemplo, lo que hacen es destruyen los bloqueadores GABA y hacen que el flujo de la dopamina te impulse continuamente a consumir. ¿Cómo se presenta eso en el cerebro? Porque tú no puedes dejar de parar de pensar en consumir droga. Es imposible. Como no puedes dejar de parar de, de pensar en que tienes que tener sexo o en que tienes que comer para poder vivir. Es exactamente igual. Y es Horrible, es continuamente pensando eso, pensando eso, pensando eso, pensando eso, en un mecanismo cíclico. Por eso un adicto no puede decidir. Totalmente. No puede. Pero la gente no lo entiende. Es un vicioso, no sé qué, es un drogadicto, qué mala persona, que no sé qué. No, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver. Muchos drogadictos en este grado, obviamente, delinquen. Claro sí, que claro. delinquen. Efectivamente. Y la mayoría lo hacen precisamente para continuar eh, consumiendo, consumiendo. Sí, 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 sí. y además es impulsivo ni siquiera ya está mecanizado sí, sí, ya no. el consumo y el robo está mecanizado ni siquiera se dan cuenta, es algo automático a veces sí, sí, efectivamente bueno señores, pues Javier Rivera, muchísimas gracias por comentarnos la aventura de, de escribir este libro Viví en el Bronx Testimonio oh, del Horror Editorial Gaviota, muchísimas gracias Jay. A ustedes, muchas gracias por la invitación Complacido de estar esta noche Llevando este mensaje para que la historia jamás se vuelva a repetir Eso es lo más importante Bueno señores, pues estamos llegando al final Creo que era necesario hacer un programa Hacer un programa así ¿Quieres contar algo Esteban? No, 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 no que quedamos cuartos Cuartos okay, <risa> muchas, muchas gracias Bueno, pues lo más importante es lo que decía Lo que decía Jay. Primero, concienciarnos todos de que estos submundos existen y que todos debemos de poner un grano de arena para que estos submundos dejen de existir segundo, tremendamente importante un adicto no es un criminal, es un enfermo eso sí, es un enfermo que puede llegar a delinquir tercero, y yo creo que más importante no pueden existir lugares como el Bronx en ningún país civilizado del mundo es una auténtica bestialidad en todos los países del mundo no se puede erradicar el consumo de droga, de acuerdo, pero eso no implica que existan lugares donde se pica a los seres humanos como si fueran cerdos. Ningún gobierno del mundo, ningún estado puede permitirlo. Eso al menos es mi opinión, lo digo como lo siento. Todas las vuestras son igual de válidas que las mías, yo no soy Dios, ni adivino, ni mucho menos. Y ahí tenéis el numeral que es Infierno Luna Blue. Para comentarnos un infierno en la tierra que espero que jamás se repita como fue el Bronx. En fin, pero después de decir todo esto que pienso que era fundamental para que tomemos conciencia de este problema, esto que es un programa de misterio, me volveré a despedir como lo hago exactamente todas las noches, que es que por encima de lugares como el Bronx, nunca, nunca, nunca olvidéis para no caer en el infierno de las drogas, que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio.